Moikka ja tervetuloa seuraamaan Uni-Oulun live-lähetystä Oulun yliopistossa opiskeltavista aloista. Meillä on tänään esittelemässä humanistisissa aloista historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden opiskelijoita. Ja aloista on kertomassa historian, kulttuuriantologian, informaatiotutkimuksen ja logopedian opiskelijat. Jos lähetyksen aikana tulee mieleen jotain kysyttävää, laittakaa tulemaan tuohon kommenttiboksiin ja me pyritään vastailemaan niihin sopivissa väleissä. Minä Outi ja opiskelen historiaa kolmatta vuotta. Ja meillä on tänään mukana kanssa Niina, niin opiskelen kulttuuriantropologiaa neljättä vuotta. Lauri, opiskelee informaatiotutkimusta kolmatta vuotta. Laura, ja mä opiskelen logopediaa kolmatta vuotta. Ja sitten minä olen täällä vielä mukana hakuasiantuntijana, eli Oili, ja myöskin kyllä tiedekunnasta aikanaan valmistunut, luin, luin tuota kieliä Saksan ja Ruotsia aikanaan. Mutta tästä, tällä siinä ominaisuudessa, että kerron vähän hakemisesta opintopolussa. Ja varmaan voisinkin antaa tietoiskun hakemisesta tähän, tähän heti alkuun. Eli tosiaan tänä keväänä niin tätä hakuaika opintopolussa näihin meidän kohteisiin on alkaa 18.3. ja päättyy sitten 1.4. Ja humanistisen tiedekunnan osalta tosiaan nämä aineet, mitä meidän opiskelijat edustaa, on mukana. Plus sitten meillä on vielä kieliaineita paljon. Eli hyvin monipuolinen ja laaja tarjonta humanistisessa tiedekunnassa on haettavana tänä keväänä. Ja sitten useilla eri valintatavoillakin voi näihin hakukohteisiin tulla valituksi. Eli tänä keväänä ensimmäistä kertaa on mahdollisuus tulla valituksi pelkästään ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Sitten osa, osa voidaan valita, jos on aiempia opintoja tehnyt aineesta esimerkiksi avoimessa yliopistossa. Ja sitten on nämä perinteiset valintakokeet myös. Eli suuremmassa osassa on ihan kolme eri valintatapaa siellä hakukohteessa, miten voi päästä, päästä meille opiskelemaan. Ja tosiaan kun se hakuaika päättyy sitten huhtikuun ensimmäinen päivä, niin kello 15.00 ja se päättyy melkein sekunnilleen silloin opintopolussa. Eli neuvosin, neuvosin jo heti tässä vaiheessa, ei kannata ehkä jättää hakemusta siihen viimeiseen päivään, kun siellä voi olla ruuhkaa linjoilla, että, että mieluummin vaikka edellisenä päivänä, jos se hakemuksen pystyy jättämään, niin on hyvä, niin ei tule viime hetken yllätyksiä sitten järjestelmässä. Kiitos. No. Pidemmittä puheita lähdetäänpä sitten kaivautumaan näihin itse aloihin. Eli aloitetaan vaikka Laurille ja Lauralle tämmöinen kysymys, että miten te päädyitte opiskelemaan teidän alaa? No tuota, mä olin itse lukiossa kiinnostunut tuota, paljon psykologiasta ja biologiasta, mutta sitten mä en esimerkiksi halunnut sitten psykologiksi, että mulla kiinnosti niin kuin, tuolla neuropsykologian kurssilla kuulin niin kuin, erilaisista kiele- ja kommunikoinnin häiriöistä, kuten afaasiasta, mikä voi seurata niin kuin erilaisen aivotapahtuman jälkeen, tulla tämmöinen kielellinen häiriö, niin mä aloin miettiä sitten, että miten näitä ihmisiä niin pääsisi sitten auttamaan, että kuinka he voisivat saada tämän oman kommunikointisen kykynsä sitten niin lähemmäs sitä samaa tasoa, mitä se oli ennen, ennen tätä mahdollista onnettomuutta esimerkiksi. Niin sitten mä kävin täällä yliopistolla apipäivillä ja Kuulin sitten tästä logopediasta ja päätin sitten hakea tänne ja toisella yrittämällä sitten pääsin tänne. No, mä taas, olikaa joskus lukiolla tokana vuotena, mä halusin hirveästi luonnontieteisiin, mutta sitten mä jossain selkeästi, että mä en halunnut tutkia tai opettaja. Ja abivuotena aloin tutkia yliopiston hakuopasta. Ja sitten sieltä löysin informaatiotutkimuksen. 
Ja sitten mä kävin kirjastosta hakemaan pääsykoekirjaa ja se vei heti ekalla kerralla mukana ja sitten mä luisin vielä pari kertaa ja huvimuksen. <laughs> se tuntui heti semmoiselta oikealta. Kuulosti hauskalta pääsykokeisiin valmistumiselta ja valmistautumiselta. Joo, no tota, Niina, haluaisitko sinä kertoa vähän, että miten sun mielestä opiskelu eroaa lukiosta? No, meillä se ehkä kaista eniten tota, kulttuuriantropologialla eroaa sillä lailla, että meillä on aineisto hyvin pitkälti englanninkielistä. Eli sitä kannattaa osata, mutta se ei, ei kannata ajatella, että englanti voisi olla liian huono, että ei sen takia haluaisi hakea meille, koska se sanasto karttuu siinä sitten opintojen ohessa. Ja perusopinnoissa kuitenkin niin opetukset on pitkälti aina suomenkielisiä, että sitten monesti aineisto on vain englanniksi. Ja tietenkin just, äh, meillä kirjoitetaan hyvin paljon esseitä ja luetaan just artikkeleja, että se siinä mielessä oikein paljonkin muuttuu siitä lukio-opiskelusta. Joo. Mä olisin itsekin mainita tuosta, että no, itsellä se merkittävä ero ehkä lukion on se, että Hommista ei selviäkään enää sillä, että lukevan viimeisenä iltana ennen tenttiä aineistot, mm. että niin kun oikeasti siihen pitää tehdä töitä koko kurssin ajan. Että se yhden illan valmistautuminen ei enää riitä. Mm. Ja sitten Laura, Laura oli jälleen kysymys, <laughs> millainen teillä on yleensä tavallinen päivä yliopistolla? Että onko teillä paljon luentoja, ryhmätöitä, itsenäistä tenttiin lukemista? No meillä on jonkun verran läsnäolopakollista luentoa, koska, tai oikeastaan ne on niin se, puhutaan harjoituksista. Eli tehdään semmoisia asioita niissä, mitä niin voidaan tuolla työelämässäkin sitten tehdä, että tehdään, harjoitellaan vaikka erilaisten testien tekemistä tai tutkitaan vaikka suun alueen motoriikkaa kaverilta tai tälleen, koska eihän sitä sitten osaisi siellä työelämässä tehdä, jos sitä ei ole koulussa kokeillut. Mutta sitten luentoja kuuluu päiviin, eli yleensä tämmöisiä harkkoja tai sitten luentoja on semmoinen yksi tai kaksi päivässä ollut nyt mulla vaikka tänä vuonna. Ei kuitenkaan ihan joka päivä, mutta sitten kuuluu myös näitä kirjallisia töitä, mitä tulee sitten itse kirjoitella ja löytää se aika niille. Ja sitten meillä tuota, kun opinnoissa mennään vähän pitemmälle, niin on myös näitä omia puheterapia-asiakkaita logopedeilla, niin sitten suunnitellaan näitä terapiakertoja ja sitten tehdään niistäkin ne asiaan kuuluvat kirjaukset, että semmosia hommia esimerkiksi. No, mulla taas itsellä vaihtelee tosi paljon, että mulla oli vielä syksyllä aika paljon luentoja, missä piti olla paikalla tälleen, mutta sitten saattaa jollakin viikkona olla vaan itsenäistä kirjoittamista tai just tenttilukua tai silleen. Se on vähän aina sen näköistä, minkälaista ohjelmaa itsellä järjestää niistä opinnoista. No, Niina, haluaisitko sinä kertoa muutamalla sanalla, että millaisia kursseja teillä on? Meillä on ihan tota, semmoisia tavallaan peruskursseja, missä on just tällaista, että käytetään kirjallista lähdemateriaalia ja sitten on luentoja niiden lisäksi. Ja sitten yleensä niihin kirjoitetaan just essee tai on tentti. Sitten meillä on monesti myös tämmöisiä etnografisia harjoituksia meidän kursseilla, eli käydään tekemässä osallistuvaa havainnointia tai harjoitellaan haastattelujen tekemistä. Ja aika kuitenkin itsenäisiä kursseja meillä on, että vaikka ne luen, luennot yleensä kuuluu niihin kursseihin, niin silti se työ on hyvin itsenäistä. Mm. Mutta meidän kurssit on tosi monipuolisia, että meillä on ihan talousantropologiasta, uskontoantropologiaan ja poliittiseen antropologiaan, että ihan löytyy kyllä niin kuin joka teemalla. Joo. Mä voisin taas mm. tähän parilla sanalla syöksyä kertomaan. 
tuosta, että miten meillä nuo kurssit, että meillä varsinkin perusopinnoissa keskitytään paljon niin kuin just opiskelemaan semmoinen perustiedot historiasta mm. ja sitten myöhemmin näissä aineopinnoissa paneudutaan tarkemmin tiettyihin aihealueisiin, mutta myös luetaan sitten semmoisia tapoja, millä historiaa voidaan tutkia. Mm. Eli että sitä niin opiskellaan esimerkiksi menetelmiä arkistojen tulkitsemiseen tai tiedon hakemiseen. Mä sen unohdin tuossa sanoa, että meillä tosiaan nuo perusopinnot on arkeologian kanssa yhteisiä, että ne kurssit on jaettu noin puolet ja puolet on kulttuuriantropologia ja puolet on arkeologia, niin se on myös hyvin mielenkiintoista, koska oppii vähän toista tieteen alaa siinä samalla. Tota, tähän väliin voisi ottaa pienen kertauksen lähetyksen ideasta. Eli ollaan tosiaan kertomassa Oulun yliopistossa opiskeltavista aineista historia, kulttuuri- ja viestintätieteiden puolelta. Ja meillä on tässä mukana minä, eli Outi, historialta. Niina, eli minä, kulttuuriantropologialta. Lauri, informaatiotutkimuksesta. Ja Laura, logopedialta. Ja Oili sitten vielä mukana tiedekunnanhakuasiantuntijana, eli mä neuvon, neuvon sitten hakijoita heidän kysyä hake, hake, hakemiseen ja tiedekunnan näihin oppiaineisiin hakukohteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ja tavoittaa muun muassa osoitteesta hakijapalvelut at oulu.fi. Vastailen siellä muun muassa kysymyksiin. Joo. Siirrytäänpä tästä, kun käytiin vähän noita pääainejuttuja läpi, niin noihin sivuaineisiin. Eli humanistisessa aika moni lukee sivuaineita. Ja tota, kertokaa vähän, että millaisia sivuainevalintoja teillä on? Mm. Olen tota käynyt humanistisia ympäristöopintoja aika paljonkin tässä vuosien aikana. Ne on ollut sellaisia mukavia, että niissä on aina mahdollisuus tehdä kirjatenttina oikeastaan kaikki kurssit, mutta sitten joihinkin kursseihin on ihan kontaktiopetusta, niin se on sellainen mukava, että on voinut omaa aikataulun mukaan sitten sijoittaa niitä, että haluaako tehdä kirjatentteina vai sitten ihan kontaktiopetuksena. Sitten olen käynyt hieman kauppatieteitä ja hallintatieteitä. No, mä kävin syksyllä kurssin kirjallisuutta ja ajattelin, että sitä voisi taas jatkaa. Ja sitten olen käynyt aika paljon elokuvatutkimusta ja viestintää. No, just valinnut vähän kaikkea, mikä kiinnostaa. Ja... Joo. Meillä logopedialla on sitten vähän eri tavalla, että meillä ei olekaan niin paljon niin semmoisia omia vapaavalintaisia sivuaineita, että meillä on niitä semmoinen noin 10 opintopisteen verran, että ihan voi olla mitä vaan, mutta toki sitä voi tutkinnon ulkopuoleltakin opiskella, jos siltä tuntuu. Mutta meillä on tämmöinen niinku putkinto, putkitutkintotyyppinen tämä tuota, tutkinto-ohjelma, että vähän samalla lailla kuin vaikka lääketieteessä, että meidän tulee käydä ne tietyt opinnot, että me saadaan sitten myöhemmin logopedia-opintojen jälkeen se puheterapeutin pätevyys. Niin meillä sitten on niin sanottuja pakollisia sivuaineita, on sitten tuota, esimerkiksi on psykologiaa, on sitä lääketiedettä, kielitiedettä, fonetiikkaa että hyvin niin kuin kuitenkin monialaiset opinnot on kyseessä meilläkin. Yeah. At this point I'd like to approach some of our international viewers. Uh, the deadline for international degree programs start, starting in the autumn 2020 has passed in January. Uh, all applicants will be informed about the results in the beginning of beginning March. Uh, if you didn't apply this time but wish to apply in future, uh, please visit our applicant website for more information, as well as Facebook-based page for prospective students. Ja jatketaanpa suomeksi. <laughs> tota, no itse asiassa teemaan liittyvä kysymys. Eli kuinka paljon teillä käytetään opinnoissa englanninkielisiä aineistoja? No meillä just 
kulttuuriantropologialla, niin kuin aikaisemmin just sanoin, niin hyvin paljon. Ja meillä myös osa opetuksesta saattaa olla englanninkielistä ihan tota, opettajien vuoksi, että on muualta maailmasta opettajia välillä. Mutta hyvin paljon. Mutta se onneksi että kielitaito siinä opintojen edetessä, niin se kielitaito myös paranee koko ajan. No, meillä taas just silleen, että nyt kandidaattivaiheessa on just valtaosa ollut suomeksi, että tosi vähän on ollut englanninkielisiä aineistoja, mutta sitten on kuullut, että maisteriopinnoissa taas se tilanne on silleen, että 80 prosenttia on tyyliin englanniksi ja sit tosi vähän vaan suomeksi enää. Meillä on myös aika tulee samalla lailla, mitä Niinakin sanoo, että aika paljon joutaan tai saadaan lukea artikkeleita opintojen aikana ja kirjoitellaan sitten erilaisia esseitä. Niin aika moni tutkimus ja artikkeli sitten sitä kautta on myös englanniksi, minkä takia sitten tulee luettua aika paljon sitä enkunkielistä tekstiä. Mutta justiinsa, että sitäkään ei kannata säikähtää, että mä en itse ollut mitenkään lukiossa kauhean hyvä englannissa, mutta koen kuitenkin, että se omaan alan sanasto on tässä muutaman vuoden aikana tullut jo sen verran tutuksi, että sitäkin on lukkee sillä lailla aika automaatiolla. Ja sitten meillä aika paljon on luennot kyllä sitten ihan suomeksi, mutta pari kertaa on meillä käynyt englanninkielinen tai oikeastaan he on ollut Belgiasta kotoisin, mutta on sitten ollut vieraileva luennoitsija ja luennot on ollut sitten englanniksi, mutta niitä on ihan yhdenkään sormilla laskettavissa. Joo. Historian puolesta voisin sanoa sen verran, että meillä täällä Oulussa on painopisteenä tuo Pohjoismainen historia ja sitten teknologiahistoria. Ja erityisesti ensimmäiseen liittyen koen, että englannia hyödyllisempää olisi osata hyvin ruotsia. <tos> <tos> Mutta tota, itse on kyllä pärjännyt opinnoissa sellaisella yläasteen lukion seiskan ruotsillakin. <tos> ja siirrytäänpä sitten Jälleen kerran kielen kautta ihan sujuvalla aasin sillalla vaihto-opiskelumahdollisuuksia. Että Niina ja Laura, haluaisitteko te vähän kertoa, että millaisia vaihto-opiskelumahdollisuuksia ja ehkä tarinoita teillä olisi? Joo, no tota, meillä yleensä voi lähteä vaihtoon sitten neljännen vuoden keväällä. Että se sopii siinä vaiheessa sitten meidän tutkintorakenteeseen aika hyvin, että on näitä vapaa-valintaisia opintoja suoritettavana. Ja sitten on semmoisia asiantuntijuusopintoja, mitkä on niin omaa alaan liittyviä, mutta niitä voi sitten vähän valita silleen vapaammin. Niin itse olen nyt lähdössä ensi vuonna sitten neljännen vuoden keväällä vaihtoon. on Maltalle suunnitellut hakemista tässä, että se on nyt mulla ihan tässä näillä näppylöillä käsillä. Joo, no meillä kulttuuriantropologialla ei ole silleen mitään ehkä tiettyä ajankohtaa, milloin olisi järkevintä lähteä. Vaihtoa, mutta en tietenkään kannata ehkä omien niin opinnäytetyölikandidaitutkielman ja ProGradu-tutkielman aikana. Se on itselle ehkä vähän hankalaa. Tietenkin jos haluaa vaikka tehdä gradun vaikka ulkomailla, niin sit se on ihan järkevää. Mutta meillä yleensä sitten, jos menee vaihtoon, niin ne opinnot koostetaan sitten tällaiset ulkomailla käydyt opinnot. Että niitä ei yleensä, niillä ei korvata näitä meidän omia opintoja. Tehdään sitten sivuaineopintoina ne. Mutta meillä kyllä ihan voi lähtee milloin vaan, niin kunhan vaan löytää semmoisen koulun, mistä itselle saa jotain, niin se on mm-hmm. Joo. No meillä näkyy taas tämä alojen läheisyys tuossa vähän, että niin kuin meillä on sama juttu historialla, että vaihtoa voi oikeastaan lähteä milloin vaan, että ainoa vaatimus taisi olla, että perusopinnot pitää olla suoritettuna, eli käytännössä se nyt rajaa siihen, että ykkösen jälkeen voi lähteä. Tota, sivutaanpa vähän tuota työllistymistä. Ja 
millaisia hommia teitä työllistetään? Ja sitten, että mitä kaikkea tutkinta mahdollistaa ja mitä haluaisit tehdä ja mitä olette ehkä jo tehneet? No, kulttuuriantropologialla tämä meidän tutkinto se valmistaa tutkijan ammattiin, mutta meiltä voi ihan hyvin sitten myös työllistyä tällaisiin järjestöhommiin ja hallintopuolelle. Ja museo on varmaan aika paljon, meillä on museologia hyvin suosittu sivuainen kokonaisuus, niin ne on ehkä ne yleisimmät, mitkä työllistää itseä ja kiinnostaa ehkä just nämä hallintopuolen uramahdollisuudet ja sillä onkin käynyt myös sitten sivuaineita sen mukaisesti. No, meillä varmaan informaatiotutkimuksessa yleensä on se, että meistä tulee kirjaston tätejä, mutta sitten tien ihmisiä, jotka ovat jossakin yrityksissä informaatikkoina tai kausuttajina, tietopalvelupäällikköinä. Mä oon itse tehnyt ne, mitä jutut mä oon ollut töissä, niin mä oon ollut aina kirjastossa ja musta varmaan tuleekin kirjastolainen lopulta, mutta toisaalta mä itse haluaisin hirveästi puhua mediakasvattamisesta ja pelaamisesta ja peleistä. Meiltä Logopedialta sitten, niin kuin mä tuossa taisin aikaisemmin jo vähän mainitakin, niin meistä tulee suurimmasta osasta sitten puheetterapeutteja, että tullaan tekemään sitten puheetterapiaa työksemme, mutta tuota, myös tutkijan uraa. Meillä on paljon tuota erilaisia tutkimuskohteita, mitä pitäisi tutkia edelleen lisää, että sitten saadaan lisää tietoa erilaisten kuntoutusmuotojen vaikuttavuudesta ja sen semmosesta. Ja sitten justiinsa tuolla, kun ollaan puheterapeutteina, niin se ei tarkoita sitä vaan, niin kuin monet saattaa heti ensimmäiseksi ajatella, että no sitten ne opettaa niille lapsille R ja S, mm-hmm. mutta kyllä me myös muunlaisiakin hommia tehdään, että hyvin erilaisten kommunikoinnin ongelmien kanssa ollaan tekemisissä, että erikoissairaanhoidossa ja terveyskeskuksissa yksityisellä puolella, aikuisten lasten ja ihan vanhustenkin kanssa, että vauvasta vaariin. Eikö lokopereja ole ihan yrittäjinäkin sitten Joo. perustaa? Kyllä. Perustaa ihan omaa firmaa. Joo, kyllä pystyy, että se onnistuu ihan hyvin ja sitten pystyy just mennä vaikka semmoiseen isompaankin yritykseen töihin, jos haluaa, mutta voi ihan tuosta voin vaan itsekin alkaa yksityiseksi ammattiharjoittajaksi. Koetteko te, että te, tai onko teillä harjoittelua osana noita opintoja, että missä sitten saisi sitä oikeasti kontaktia työelämään? No, joo, kulttuuriantropon meillä kuuluu siis maisteriajan harjoittelu ja sen saa sitten ihan vaan itse päättää, mihin hakee harjoitteluun ja minkä kokee itselleen järkevimmäksi, mistä saa eniten irti, mutta kyllä kuuluu. No, meillä on kandivaiheessa harjoittelu, mutta sitten tätä masterivaiheessakin ollaan mahdollista tehdä se. Ja, no, mä itse tein heti ekaan vuoden kesällä oman harjoittelun. No, meillä on aika paljonkin tämmöistä käytännönläheistä hommaa jo heti opintojen alkuvaiheesta asti. Että ensimmäisenä vuonna me lähdetään ryhmissä päiväkoteihin pitämään tämmöistä kielellisen tietoisuuden ryhmää noin eskari-ikäisille lapsille, eli ne kielellisen tietoisuuden ryhmät, niin tehdään siis tämmöisiä lukemisvalmiuksia tukevia harjoituksia ja leikkejä siellä sitten lasten kanssa. Ja toisena vuonna sitten saadaan jo ensimmäiset omat puheterapia-asiakkaat. Yleensä se on sitten silloin se artikulaatio, mutta sitten näitä 
terapioita pidetään noin neljä opintojen aikana, niin mulla sitten itsellä on ollut siinä myös sitten vaikka esimerkiksi lukivaikeuksia, lukivaikeuksien kanssa on päässyt olemaan tekemisissä ja sitten joillakin on justiin sitten näitä vaikka afasiapotilaita tai äänihäiriöpotilaita esimerkiksi. Ja sitten neljäntenä vuonna meillä on tuota kiertoharjoittelu, missä käydään sitten eri, eri paikoissa tutustumassa puheterapeutin työhön ja sitten vuonna on sitten opintojen vielä sitten loppuharjoittelu noin neljä kuukautta. Joo. Jännä nähdä tässä, miten erilaisia niin saman tiedekunnan sisällä mm. niin tavallaan tämä harjoittelu toimii, koska no siis, meillähän on se, että aineopittajilla se luonnollisesti kuuluu semmoinen... Tota, mä en muista tarkalleen, miten pitkä se on, onko se puoli vuotta? No, aineopettajaksi, jos valmistuu, niin ne pedagogiset opinnot, se on yksi sivuaine itse asiassa tutkinnossa, niin ne pedagogiset opinnot kestää yhden vuoden. Ja siihen on sisällytetty sitten sekä keväällä että syksyllä omat harjoittelujaksonsa. Ne on muutamia viikkoja aina. Eli silloin ollaan tosi toimissa koulussa, koulussa ja norssilla. Normaali koululla pidetään. Joo, tuossa ihan naapurissa. Kyllä, niin siellä pidetään sitten, sitten opetustunteja. Mutta sitten meille generalistimaisteereillekin löytyy kyllä niin harjoittelulle paikka nimenomaan maisterivaiheesta. Niin meilläkin se, että jotkut menee ja tekee sen kandissa, mutta niin maisteri se on meillä taettu niin tota, hopsin mukaan aikatauluttaa. Ja se, meillä ainakin se harjoittelu sitten niin merkitsee tosi paljon, että se, se voi olla sellainen ensimmäinen konkreettinen kosketus sille niin omalle työuralle. Ja sitten se hakkapaikka monesti valitaankin sitten todella huolella. Joo, meillä, on, meillä on just samanlainen, että se on niin tosi semmoinen, että mikä kiinnostaa ja minne haluaa myöhemmin ehkä työllistyä, niin sinne pyritään pääsemään. Joo. Mä tossa jo vähän sivusinkin aihetta, mutta siis tosiaan tässä live-lähetyksessä mukana olevista niin historia, eli mun ala taitaa olla ainoa, josta valmistutaan opettajiksi, niin kuin aineopettajiksi yläastelukioon. Niin tota, siitä sen verran, että Oli, haluaisitko vähän kertoa, että millainen tämä on tämä aineopettajien hakuprosessi? Joo, eli tätä hakuvaiheessa vielä nyt, jos ajattelee, että keväällä, keväällä meille tulee, tulee hakijoita, niin ei, ei tarvitse päättää ja tietää, että tuleeko minusta opettaja vai ei. Eli opettajakoulutukseen haetaan sitten opintojen alettua. Että kerkiä vielä kypsytellä sitten, sitten opintojen, opintojen alkuvaiheessakin, että no kiinnostaisiko se minua. Jos päätyy siihen tulokseen, että kyllä opettajan ura on, on yksi hyvä vaihtoehto, niin siihen sitten haetaan, haetaan erikseen, että siinä käydään soveltuvuushaastattelussa, siitä saa pisteitä ja sitten lasketaan, lasketaan tuota pääaineen opintomenestyspisteet. Niitä ynnäillään yhteen ja, ja sitten, sitten tehdään se opettajan koulutuksen valinta, valinta tuolla tiedekunnassa. Niin, että sitä kerkiä kypsytellä sitten vielä, vielä tuossa hyvinkin opintojen ensimmäisen vuoden aikana. Että josko josko sitten sinne koululle. Ja tosiaan siellä, siellä on sitten käytännön harjoittelua hyvinkin, hyvinkin tulossa kolmannen, neljännen, neljännen lukuvuoden aikana. Joo. No, Lauri, sä vähän sivustikin sitä, että sä oot tehnyt sun harjoitteluja, niin mitä sä kävit tekemässä? No, mä olin tuolla Joensuussa pääkirjastolla noin kolme kuukautta ja sitten tavallaan kiesin koko talon läpi, että olin musiikkiosastolla ja aikuisten osastolla ja lasten ja nuorten osastolla ja siellä lanulla, eli lasten ja nuorten osastolla kävi osastonjohtajan kanssa pitämässä yhden satutunninkin ja sitten siinä oli se hauska juttu, että kun on joskus ollut musiikkihommissa mukana ja sitten just 
soitellut kaikenlaista metallia ja tavalla. Sitten sai ihan hyvät leijona-äänet siitä. Mutta tein just kaikenlaista asiakaspalvelua ja hyllyttelyä ja vähän tutustuin siihen, että miten aineistoa tilataan. Ja sitten kun oli siellä, niin kyselikin sen jälkeen, että saako sinua soitella töihin, jos tulee tarvitsee. Sitten mä parisijaisuutta olin siellä tehnyt. Se on kyllä hauska, kun ei kirjastoa ensimmäisenä yhdistää sitten tuommoiset, tuommoiset tuota, hevitaustaiset, <tos> että ne sopii yhteen, mutta kyllä ne nykyisin kirjastomaailmassa sopii. <tos> niin se on. Joo. Tota, Voitaisiin vähän keskustella sitä, että miksi juuri olette Oulussa? Mik, niin kuin tavallaan meidän kaikki aloja pystyy lukemaan muuallakin. <tos> <tos> niin tota, miten päädyitte valitsemaan just Oulun? No tuota... Mulla nyt on sillä lailla ehkä vähän tylsä tausta, eli mä oon itse täältä ihan Oulusta kotoisin paljas jalkanen oululainen, mutta se ei ole suinkaan sitten se ainoa syy, minkä takia mä hain opiskelleen logopediaa just tänne Ouluun. Että mä olin kuullut, että täällä Oulussa on suurin sisäänotto. Ilmeisesti on myös tänäkin vuonna niin kuin näistä kohteista, mitä missä pystyy logopediaa opiskelemaan. Et meillä otetaan tänä vuonna käsittääkseni 32 opiskelijaa, kun jonnekin muualle on otettu esimerkiksi 12. Niin tästä mä ajattelin, että no täällähän on sitten varmaan enempi niitä samanhenkisiä ihmisiä sitten kuin mitä minä itse olen ja on kiinnostunut sitten niistä samoista aihepiireistä kuin minä itse. Niin ajattelin sillä lailla, että se on ehkä helpompi sitten sulautua ehkä vähän isompaan massaan sitten siinä opintojen alkuvaiheessa. Ja sitten olin kuullut, että täällä on tutkimus hyvin niin kuin edistynyttä meidän alalla, niin mua sitten sekin kiinnosti, että ajattelin, että se vaikuttaa sitten myös opetuksen laatuun. Ja totta kai Oulukaupunkina, niin enhän mä täältä poiskaan halunnut lähteä, että täällä on hyvät pyöräreitit ja itse kun tykkään paljon pyöräillä paikasta toiseen, niin tuommoiset hyvät pyörätiet ja suht lyhyet sijainnit niin on mulle iso plussa. No, mulla taas ehkä on vähän silleen tylsempi, että Pohjois-Pohjanmaan eteläosista kotoisin, niin sitten Tali lähi yliopistokaupunki. Ylin kotikoti on parin tunnin ajomatkan päässä. Tämä oli silleen aika helppo ensimmäistä kertaa muuttaa jonnekin silleen pois kotoa. Ja... No, eikä mulla oikein muuta syytä ollutkaan. Mulla taas ei ollut silleen, just olen Keski-Pohjanmaalta kotoisin ja siellä ei ole yliopistoa, että Vaasa ja Oulu oli lähimmät, kun ajattelin, että en vielä ehkä Helsinkiin halua lähteä, että se tuntui vähän liian isolta paikalta. Ja sitten mä oon käynyt tota Kalajoella lukion ja sieltä hyvin monet just tulee Ouluun ja Oulua mainostetaan sinne paljon. Ja sitten mä vaattelin, että no miksipä ei. Ja tulin vähän sille, että en hirveästi kuitenkaan tiennyt Oulusta vielä siinä vaiheessa mitään, kun muutin tänne. Ja ensin kyllä tuntui, kun muutti ja ei oikein tuntenut ketään, niin oli aivan, että minä lähden täältä pois, ei ole yhtään minun paikka. Mutta sitten kun sille antoi sen jonkun pari kuukautta, niin se ihan rakastui tähän kaupunkiin. Ja nyt tuntuu tosi vaikealta, että pitääkö täältä joskus muuttaa ehkä poiskin. Että, että ei kannata pelätä sitä uuteen paikkaan muuttamista mm. ja siitä voi kyllä löytää kodin, vaikka se ei ensi tuntunutkaan siltä. Joo. Me on ihan rehellisesti junan tuoma siis niin. Me on lähtösi Joensuusta, eli niin kuin tuolta itärajan tuntumasta. Sitten niin kuin mulla oli taas ehkä päinvastoin kuin teillä se, että niin kuin 
se lähin yliopistossa tuo kaupunki olisi ollut se Kuopio. Mm. Toki siellä ei sitten pystynytkään lukemaan historiaa, niin mä sitten katselemaan kaupunkia, missä pystyy lukemaan historiaa. Mä katsoin silleen, että Oulu. No, lähdetäänpä sinne. Mä toisen kaksi hakutoiveeksi ja sitten sattui käymään tuuria. Pääsin sisään. Kyllä mä Oulusta tosi kovasti tykännyt. Tämä on semmoinen pieni iso kaupunki. Ei saa helposti haltuun, mutta sitten kuitenkin melkein kaksi kertaa suurempi kuin entinen kotikaupunki. Niin se on kyllä ollut tosi kiva ja päässyt tutustumaan tosi uusiin ihmisiin, eikä, eikä ole tarvinnut hengailla vain lukiokavereiden kanssa. Ja se on ollut tosi mielekästä. Ainoa mikä tulee välillä, että vähän yksinäistä kukaan ei tajua niin viittauksia kotipaikkakuntaan. Mutta se pitää myös mainita Oulusta plussana, että mun mielestä ainakin on kiva, että täällä Oulussa suuri osa aloista on keskittynyt yhteen kampukseen, mikä sitten mahdollistaa niin kun niillä aloilla, missä sivuaineita sitten valitaan, niin justiinsa sen, että ei tarvitse aina liikkua paikasta toiseen päivän aikana. Ja sitten justiin täällä näkee sitten muitakin tyyppejä kuin ihan vaan niitä omaan alaan mm, opiskelijoita. Se kyllä näkyy kanssa niin opiskelijoiden välissä niin yhteistyössäkin. Mm. Minusta tuntuu, että siis, no tämä on jälleen niin ainejärjestöaktiivin näkökulmasta, mutta että meillä on tosi vahvasti semmoista eri eri tiedekuntien ylikin yhteistyötä, esimerkiksi bileiden ja niinku semmoisten isojen tapahtumien järjestämisessä. Eikä tarvitse ikinä pelätä, että no voiko tolle mennä juttelemaan, kun se on eri tiedekunnasta tai jotain. Mm. Kaikki on, kun ollaan samasta yliopistosta, niin se riittää mukavalta. Kyllä. Ja nimenomaan voisin tässä niin kuin hallintoihmisen näkökulmastakin sanoa, kun on noita tutkintorakenteita, mitä meidän opiskelijoilla on, niin Aika paljon pyöritellyt vuosien mittaan, kun humanisteilla tutkintorakenne on hyvin vapaa. No logopedialla tietysti niin. on tiukka putki, mutta että jos on, on kielten tai historia-aineiden tai näiden lukija, niin sivuaineita saa valita hyvin vapaasti. Ja sitten kun ne tosiaan löytyy saman katoalta, että viidessä minuutissa juokset, juokset yliopistohuolesta kävelemällä menee ehkä kymmenen minuuttia. Luennolta toiselle siirtyminen ja tiedekunnan vaihtaminen on kyllä aika näpsä. Joo, kyllä ne askeleet tulee hyvin päin. Mm. kulkee ympäri yliopistoa. Sitten tämä on jälleen meille kaikille vastattavaksi. Niin kun, ja nyt saa olla ihan rehellisesti niin pröystäjä sillä omalla alallaan, että mikä on parasta opiskelussa. Että mikä siinä omassa alassa on se juttu, että mikä saa niin joko jatkuvasti niin kiinnostumaan enemmän. Haluatko Laura Joo, no tuota, mun mielestä Varmaan yksi parhaista asioista Lokopedia-opinnoissa on ollut kyllä tuo käytännönläheisyys, että on päässyt jo niin kuin oikeasti jonkun verran kosketuksiin siihen, niin kuin mitä se työelämä tulee olemaan, niin tässä niin kuin tulee hyvin se kuva, että mitä sitä sitten siellä kentällä voisi tehdä työkseen ja minkälaiset asiat itseä kiinnostaa eniten. Että se on kyllä mun mielestä varmaan ollut parasta ja se, että opinnot on hyvin monipuoliset, että päästään niin kuin moniin asioihin tutustumaan ja sitten sillä lailla sivistetään itseämme. Ja kyllähän sitten myös se on mukavaa, että on niitä samaa henkisiä ihmisiä siellä omien, omien opintojen parissa, niin kuin sitten toki niiden ulkopuolellakin, mutta sitten, että on paljon näitä ihmisiä, keitten kanssa pääsee sitten höpisen näistä itseä kiinnostavista aiheista, niin se on kyllä iso plussa. No. Meillä ehkä informaatiotutkimuksessa parasta on se, että se on niin monipuolinen, pystyy, sitä pystyy yhdistämään kaikkeen ihan jostakin mediasta. No, 
minne vaan. Että mäkin joskus ekana vuonna tein jonkun harjoitustyö ja kirjoitin valeuutisista ja seurasin jotenkin Facebook-ryhmiä, miten siellä puhuttiin jostakin rokotteista ja kaikesta muusta. Ja toisaalta voi miettiä jotenkin kirjastomaailman hyllyluokituksia ja pystyn menemään niin ihan laidasta laitaan. Sitten ehkä se meidän yhteisökin on sen takia semmoinen, että no, tien, että yksi kaveri oli jossakin bileissä ja sitten vaan löytänyt toisella puolella Suomea opiskelevia samaa ihmisiä ja sitten ne vaan puolella jostain hyllyluokituksista bileissä puolella jälkeen, mutta se, siinä on vain jotain semmoista. En mä osaa selittää sitä argumenttia. No, kulttuuriantropologiassa on mielestäni parasta, että se on avannut omaa maailmankatsomusta tai semmoista niin kuin ihan, ihan älyttömästi. Että ei sitä tiennyt silloin 19-vuotiaana oikein. Tuntuu, nyt kun ajattelee, että ei, ei ihan kyllä ymmärtänyt paljon mitään. Ja just mä tykkään, että meidän tämä ala on tosi soveltavaa. Sitä voi soveltaa oikeastaan kaikkeen. Että en, en ole kyllä keksinyt vielä itse mitään, mitä, mihin sitä ei voisi soveltaa. Ihmistieteestä on kyse ja jos asiassa on ihmisiä mukana, niin sitten sit voidaan sitä tutkia ja antro- kulttuuriantropologia voi soveltaa siihen. Mutta aika sanoa, niin kuin Laura, että nämä ihmiset, mm-hmm. että meillä on ihana, kun meillä on niin pieni tieteen ala täällä ollut yliopistossa, että myös henkilökunta tulee tosi tutuksi ja ei niin kuin ikinä pelota ottaa vaikka yhteyttä johonkin henkilökunnan jäsenen, jonkun, jos on joku mikä mieltä painaa opinnoissa. Ja myös sitten opiskelijayhteisö on meillä, kun se on aika pieni, niin sitten tunnetaan kaikki hyvin myös Joo. Mä voisin historiasta kyllä sanoa ehdottomasti parhaaksi piirteeksi sen, että sen on oikeastaan vasta tajunnut tälleen opintojen aloittamisen jälkeen, mutta historia oikeasti liittyy ihan kaikkeen. Siis mitä pidempään on lukenut esimerkiksi sivuaineita, siis mun omat sivuaineet, unohdin mainita ne tuolla aiemmin, on hallintotieteet, politiikkatieteet ja viestintä. Ja niissä kaikissa on kyllä päässyt jossain vaiheessa sivuaineopintoja hyödyntämään semmoista, koska olen historian opiskelija, pystyn kirjoittamaan tähän esseeseen tämän tyyppistä tietoutta. Ja siinä on kyllä tullut semmoinen tosi motivoitunut fiilis siitä omasta alasta, että niin kuin Hitto, että tässä niin mä tiedän ihan kaiken, koska niin mä pystyn liittämään sen historian kautta kaikkeen. No ei nyt sentään, mutta, mutta mä oon motivoinut tosi paljon myös se, että se meidän opiskelu on muutenkin kuin pelkästään niitä vuosilukujen opettelua ja sitten niitä tärkeitä nimiä siellä taustalla, vaan se on myös niitä kokonaisuuksia ja sitä, että miten ne asiat linkittyy toisiinsa. Ja niin. Se on kyllä se semmoinen, että mikä ehdottomasti mulla nousee mieleen, kun mietin omaa alaani. Mikä mun pitää ehkä kysyä, koska teillä on tosi mielenkiintoisia kursseja, niin mikä on ehkä ollut sun niinku ihan lempparikurssi? No siis, mä en tiedä, onko se vähän graavia sanoa näin, mutta itsemurhahistoria. Niin mä just ajattelin, että se on niin mielenkiintoisen kuulonen. <laughs> Joo, siis se oli semmoinen niin kuin muutaman viikon mittainen kurssi, jossa me tutkittiin sitä, että miten vuosisatojen aikana ihmiset ovat lopettaneet oman elämänsä oman käden kautta. Se oli mielenkiintoinen kurssi ja sitten niin kuin se kyllä antoi uutta perspektiiviä myös erilaisiin rangaistusmenetelmiin. Mm-hmm. Itse asiassa tämä oli tosi hyvä niin kuin pohjustus, että niin kuin haluaisitko sä sitten kertoa myös? Ja kertokaa tekin, että mikä on ollut teidän semmoinen lempparikurssi omittain aikana? No mulla oli ehkä viime keväänä meidän aineopinnoista uskontoantropologian kurssi, että siinä oli tosi mielenkiintoisia aiheita. Just, niin kuin 
siitä, että miten, miten jos tekee antropologista tutkimusta uskonnoista, niin miten sitä kannattaa tehdä, minkälaisia näkökulmia. Ja niin, niin se oli, ja sit, siinä oli hyviä tehtäviä myös, tehtiin osallistavaa havainnointia, niin se oli kiva välillä päästä vähän tekeenkin jotain. Ja, niin se oli mielenkiintoinen. No, mulla tulee nyt ekana mieleen, tein viime keväänä lasten ja nuorten kirjastotyön kurssin, kun mulle vinkattiin, että vaikka ei suoraan sinne osastolle haluaisikaan tai ei pitäisi ensisijaisena vaihtoehtona, niin kuitenkin pienemmille paikkakunnille palkataan paljon helpommin, jos on niin kuin jossakin CV-ssä mainita siitä, että on käynyt semmoisen kurssin. Sitten me luettiinkin sinne vähän jotakin lastenkirjoja ja tentin lisäksi sisälti just tässä, että käytiin tuossa Norssilla tai kävin kolmosnelosille tai kolmosluokkalaiselle parin kaverin kanssa vinkkaamassa jotakin Timo Parvela, Ella ja Aarikunnaksen koiramäkeen. Sitten me luettiin niitä niille ja puhuttiin niistä. Se oli tosi, tosi erilainen. No tuota, mulla ei ehkä ole logopedian opinnoista yhtä semmoista ylitse muiden lempparikurssia. Että totta kai ne omat terapiat, mitä on päässyt pitämään tässä opintojen aikana, niin ne on ollut varmasti semmoisia mieleenpainuvimpia, mitä muistelee vielä sitten pitkälle aikuisuuteen tuonne työelämään. Mutta tuota, kyllä mä sanoisin, että kaikki tämmöiset käytännön, käytännön asiat, mitä on päässyt kokeilemaan, että yksi asia, mikä mulla tuli tässä mieleen, niin pari viikkoa sitten me käytiin tuolla Oussissa. Meillä on tämmöinen kuin mielemisvaikeuksien kurssi, koska puheterapeutit tekee työtä myös niin kuin tämmöisten nielemisvaikeuksien kanssa, että jostain syystä esimerkiksi nielemisrefleksi syömisessä ei laukea, niin me sitten näitä, näitä vaikeuksia kanssa kuntoutetaan, niin käytiin sitten näissä puitteissa Oussissa, niin päästiin näkemään, kun tuota yhdelle vuosikurssilaiselle tehtiin sitten semmoinen FES-tutkimus, eli tämmöinen nenän kautta laitettiin tämmöinen putki tuonne nieluun ja päästiin näkemään, miten siellä sitten se kurkunpää rakenteet, miltä ne näyttää ja miten ne äänihuulet siellä liikkuu ja sitten, että kuinka se normaali niin kuin, syöminen, että kuinka se ei valu tuonne, valu tuonne tuota, ö, keuhkoputkiin se ruoka, vaan että kuinka se terve, miltä ne terveet rakenteet näyttää ja samalla siinä sitten kuultiin tältä puheterapeutilta, joka oli siellä töissä, niin paljon erilaisia käytännön niin kuin, kokemuksia ja potilastapauksista ja semmosista, niin silloin mulle niin kuin, itselle tuli semmoinen fiilis, että vitsi, että tää on niin kuin, just sitä, mitä mua eniten kiinnostaa, just tämmönen ehkä sairaalamaailma ja pääsee niin kuin, olemaan potilaiden kanssa. Joo. Mulle tuli mieleen tämmönen, että siis ainakin muistan itse ominta lukioajalta, että se Yliopistossa opiskelu vaikutti semmoiselta, että niinku, no itse ei sinne pääse kuin parhaat. Niinku, tavallaan, tu, niinku, vits, niinku, nyt kun mä sain tästä kurs, niinku, kurssista huonoarvosanaa, niin en mä varmaan pääse enää yliopistoon tai vastaavaan. Niin, Olitteko te semmoisia klassisia kympin tyttöjä ja poikia? En. <laughs> en ollut. Ihan, ihan semmoisilla peruspapereilla pääsin lukiosta ja sitten pääsykokeen kautta sisälle. No, itse en niinku myöskään sanoisi, että olisin ollut mikään kympin tyttö, mutta sillä lailla, että oli niinku ihan ok kaikessa ja sitten tietenkin ne, mitkä itseä eniten kiinnosti reaaliaineet, ne psykologiat ja biologiat, niin niissä oli 
hyvät arvosanat, mutta sitten kun mentiin tuonne vieraiden kielten puolelle tai sitten vähän tälleen kemiaan, mitä myöskin luin kyllä pitkänä, mutta en kyllä ymmärrä miksi sitten loppujen lopuksi, mutta ne sitten meni vähän silleen taistellen, taistellen läpi, mutta kyllä mä oon täällä pärjännyt. No, mullakin oli just silleen, että osa aineista paremmin ja osa vähän huonommin, mutta just aina todistuksessa silti selkeästi erottuneet, mitkä oikeasti kiinnosti itseä. Ja samaa tasasta kasia ja sitten niin sille täällä ollaan. Mm. Ja sitten mm. jotkut sit meni paremmin, koska oli sitä omaa mielenkiintoa, mutta mä en edes kirjoittanut historiaa. Mm. 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 Olet. No. Tähän oikeastaan voisinkin sanoa, että nyt kun tänä keväänä Keväänä valitaan osa, osa opiskelijoista pelkä ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Niin, ei tarvi, sen ei tarvi olla täys mikä siellä yliopistotodistuksessa lukee. Ja siksi toisekseen niin myös on valintakokeet edelleen olemassa. Että, että jos ne yökokeet on mennyt vähän huonommin, niin näyttää sitten kynteensä valintakokeessa. Että sitä kautta tullaan myös, myös sisälle. Että ei se tosiaan, tosiaan tuota, yhotodistus ole se ainoa. Ainoa hmm. sitten se tyssäisi siihen. Aina joku tulee kuitenkin valituksi. Näin, niin, se on niin, moti- motivaatio on puolet asiaa, mm-hmm. jos sitten siinä on Joo. Tota, musta tuntuu, että meillä taitaa olla aika pikkuhiljaa täynnä. Vieläkö teille tulee mieleen jotain sellaisia, mitä nostaisitte esille, jos niin kuin, kuuntelemassa on sellainen apia, että teidän ala kiinnostaa ihan hirveästi? No, mulla tulee ainakin niille, ketkä on logopediasta kiinnostunut ja katsoo noita hakijatilastoja kauhuissaan, että on kuitenkin tilastojen perusteella aika kilpailtu, kilpailtu ala, niin sitä ei kannata säikähtää, että mäkin olen silloin aikanaan pelännyt, että en, en voi koskaan päästä tänne omalle unelma-alalle, mutta täällä sitä ollaan, että kyllä kaikilla on mahdollisuus ja ne on kuitenkin vaan tilastoja, että se ei kerro siitä hakijoiden motivaatiosta. Joo. Varmaan samaa, että no, tervetuloa tänne, jos haette informaatiotutkimukselle ja ihan rohkeasti vaan sitten keväällä hakemusta eteenpäin ja nähdään syksyllä. Niin, mulla on ihan sama, että rohkeasti vaan hakemusta tulee ja sitten rohkeasti pääsykokeisiin, jos niihin haluaa mennä. Tähän väliin heti tietoisku ja tämä muistutus, älkää jättäkö hakemista siihen viimeiseen päivään. Mäkin vain tälleen oma ainejärjestöni puheenjohtajana toivottaa kaikki, jotka historiasta ovat kiinnostuneet, niin erittäin lähevästi tervetulleeksi meille. Meillä opitaan paljon ja paljon erilaisista asioista. Tosi iso kiitos kaikille meidän seuraajille ja erityisen iso kiitos muutamista kysymyksistäkin, joita saatiin. Live-lähetyksiä on vielä muutama jäljellä, joten seuraakaapa Unioulu Instagramia niitä mielenkiintoisia aloja silmällä pitäen. Ja nämä kaikki lähetykset tallennetaan. Ne on kuunneltavissa podcasteina esimerkiksi Spotifyn kautta myöhemmin. Sitten ne on vielä 24 tuntia nähtävissä tuolla yliopiston Instagramissa. Eli voi vielä palata myöhemminkin, jos jäi kiinnostamaan. Ja jos kysytään vielä jäi, kannattaa laittaa seurantaan tuo Unioulu nimimerkillä löytyvä Snapchat-tili, jonne Oulun yliopiston opiskelijat kertoo vuoroviikon opiskelusta ja vastailee sitten seuraajien kysymyksiin sielläkin. Oililla oli vielä muutama sana hakemisesta ennen kuin lopetellaan.
Joo, eli tätä hakuaika kun päättyy, niin me, siinä on viikkoaikaa sitten mahdollisesti, tuota, jos puuttuu joku liite, me käsitellään niitä hakemuksia, lähetetään täytynnyspyyntö, jos semmoinen on, mutta että pääasia, että se hakemus on jätetty, jätetty hakuajan päättymiseen mennessä, että sitä voi sitten täydentää tarvittaessa, jos sieltä jää jotain pois. Ja sitten me aletaan ensimmäisenä käsittelemään sieltä nämä ylioppilastodistuksen perusteella suoraan valittavat. Eli sitten jos siellä tärppää opiskelupaikka ylioppilastodistuksen perusteella, niin se on sitten luettavissa sieltä omaa opintopolkupalvelusta. Ja jos sieltä näkyy jo sitten vihreätä valoa, niin eipä tarvitse enää tulla valintakokkeeseen, että paikka on siinä. Ja, ja tuota, tosiaan. Ja myös näiden aiempien opintojen perusteella, jos hakee, niin myös nekin valinnat, valinnat katsotaan, katsotaan jo aikaisemmin. Niin tosiaan siinä vaiheessa niin kun valintakokeiden aika on, niin ei sinne enää kaikkien hakijoiden tarvittu lakkaa. Kiitos vielä Oilille ja mukana olleille opiskelijoille ja sekä vielä kertaalleen teille katsojille. Tsemppiä kevään hakukoitoksiin ja toivottavasti törmällä yliopistolla sitten syksynä. Moikka! Moikka! Moikka.